0: Hola, hola, bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy bien, espero que estés teniendo un increíble jueves. Qué rico que ya estamos entrando al fin de semana. No puedo creer lo rápido que pasan los días. Yo sé que siempre digo esto, pero es que me impacta a ustedes. Siento de que ayer estuve en la boda de Pauly, una de mis mejores amigas, la que se casó en México, pero fue literalmente hace una semana, o sea, ¿en qué momento? Y todavía sigo procesando esa boda, todavía sigo procesando mi cansancio, me siento tan cansada ustedes, que este fin de semana, gracias a Dios, no me toca hacer nada, porque el próximo tenemos un pop-up en el mesonite, acá en San Pedro Sula, junto a un montón de emprendedores, así que, les recomiendo que se den una pasadita por ahí para que aprovechen y empiecen a comprar sus regalitos de Navidad o simplemente para disfrutar de un sip and shop pop-up porque vamos a tener tragos gratis y también picadera del mesonite. Ustedes, la comida del mesonite, de verdad que es muy rica. Yo la verdad es que no voy mucho al restaurante como, no sé, ir a cenar o almorzar, pero Siempre en algún evento hay comida al mesonite y me encanta. Quiero empezar a ir más seguido. Pero bueno, el punto es vayan con sus amigas, con sus amigos, lleven a sus novios, a su mamá, a sus papás, para que disfruten de un lindo evento junto a todos nosotros. También nos acompañan unos emprendedores de Tegus y eso me tiene muy emocionada porque no solo es lo que... Porque no solo seremos emprendedores de San Pedro, sino que también tendremos invitados. Pero bueno, regresando al tema, estoy muy agradecida porque este fin de semana voy a descansar totalmente. Quiero chilearla con César, ver movies cocinar, eh, ah, queremos ir al cine porque ya salió Black Panther y a nosotros nos encanta todo este tipo de películas de Marvel y de superheroes en general, o sea, nos encanta, así que ese es nuestro plan y la verdad es que como les estaba mencionando, esta boda fue tan bonita, de verdad que no me he callado el pico hablando de qué tan lindo la pasé y la verdad es que yo estaba sí emocionada, pero al mismo tiempo... Me sentía como un poquito como, no sé cómo explicarlo, ¿endeble? <ríe> no sé, un poquito triste solo por el pequeño detalle de que no iba a compartir un evento tan importante para mí porque una de mis mejores amigas se estaba casando con el amor de su vida, o sea, es un gran evento, no lo iba a poder compartir con mi better half, con César, César no pudo ir, entonces eso me la bajó un poco, pero obviamente aún así fuimos a darle con todo para celebrarle a mi amiga y la verdad es que la pasamos tan bonito con mis amigas, con mis amigos, o sea, se sentía como una energía tan bonita, tan positiva, llena de amor, como hermandad, no sé cómo explicarlo, pero eso lo hablamos con mis amigos y mis amigas también el día después de la boda, porque salimos también, eso, eso es lo que me tiene cansada, que el de velo y la salidera y el trago y toda la cosa. Y eso que no me puse borracha, pero si sí me tomé mi par de traguitos y como yo últimamente no he estado acostumbrada a develarme tanto ni a tomar así tanto alcohol tan seguido, así como lo hice esos tres días, estoy muy cansada. Hasta me costó regresar al gimnasio. La rutina que hice... Hoy, porque hoy estoy grabando eso, que es miércoles, me costó. No pude ir ni siquiera el lunes. Bueno, el lunes no pude porque llegué tardísimo a San Pedro. Pero ayer no pude levantarme. O sea, decidí dormir todo el día. Pero ya estamos bien. Y eh, nada, valió la pena porque estuvo espectacular el viaje. ¿Y por qué menciono esto también, aparte de darles un update de mi vida? Porque el hecho de que César no me pudo acompañar me inspiró para grabar este episodio. Porque creo que hace unos años, yo creo que no hubiera disfrutado sin estar con mi pareja. Hace mucho yo era de las que necesitaba estar con mi pareja. Ir a eventos con mi pareja, estar al lado de mi pareja. Si esa persona salía sin mí, me daba una ansiedad espantosa. Pero al tiempo, a los años, hasta ahora, que he hecho mucho trabajo interno, he sanado heridas, traumas, inseguridades, que eso y lo otro gracias a Dios puedo estar tranquila si un día César quiere hacer algo con sus amigos o si yo hago algo con mis amigas. La verdad es que eso no pasa muy mucho porque la verdad es que los dos somos unos abuelos y no nos gusta salir. Pero, por ejemplo, si yo voy a cenar con mis amigas, me siento tranquila y César también. O sea, a él no le importa. Y esto es clave en una relación y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy porque siento de que hay muchas personas que dependen demasiado de sus parejas para estar tranquilas o tranquilos o para estar felices. Entonces hoy quiero hablar acerca de, de este tema, básicamente, que se va de la mano con lo que es dependencia emo emocional. Es parte de tener dependencia emocional con tu pareja. Entonces, a pesar de que yo estaba un poquito triste de que César no me iba a poder acompañar, eso no me detuvo para ir a la boda a disfrutar con mis amigas y a, y, a celebrarle, y a celebrarle a mi amiga. Porque es algo muy importante, es uno de los días más felices de su vida. Entonces, ¿cómo no compartir eso con ella? A pesar de que la persona más importante para mí no me puede acompañar. Para ser sincera, creo que eso no lo haría si es a una boda de una persona que no es tan cercana a mí. Entonces, hay una gran diferencia entre sentirte triste porque tu pareja no te pudo acompañar a un evento o tal vez porque no pudo llegar a tiempo a un viaje que tuvieron programado, entonces esta persona tiene que quedar un poco más tarde, un día después o lo que sea, a literalmente cancelar ese plan solo porque tu pareja no pudo acompañarte, porque no vas a pasarla bien, porque no te vas a permitir estar a solas sin esa persona, porque sentís que no vas a estar bien sin ellos a tu lado. Entonces esto obviamente me puso a analizar mucho, eh, a pesar de que iba como con un poquito de, de esa tristeza, cuando llegué y estuve disfrutando con mis amigas, con Poli y toda la cosa, se me quitó eso. Y la verdad es que hasta lo platicamos cuando regresé y estando allá también, después de la boda, literalmente después de la boda lo mi eh, a las 3 de la mañana, wow, pobre hombre, tan bello, porque me estuvo... O sea, no es que me estuve esperando, simplemente... O oh, creo que sí, tan bello, César. Porque estuvimos hablando en toda la boda. No es que yo estuve pegada a mi teléfono, pero en momentitos que iba a la mesa a agarrar mi teléfono, eh, o mientras bailaba y estaba como tomando fotos, le mandamos fotos con mis amigos, y no sé, él es, siempre estuvo pendiente y... O sea, en no way, yo quería que él estuviera parte, aparte, pero no es que yo estaba en una esquina texteando con él o hablando con él y, y sin disfrutar con, con mi gente, No. Pero analizamos de que de verdad qué increíble número uno, eso, todo pasa por algo, porque tuve tan lindas conversaciones con mis amigos que creo que no lo hubiera tenido si hubiera estado con César. Y no es que él como previene eso, pero es tan diferente porque obviamente, aunque estés en grupos y sos de esas personas que le gusta pasar con sus amigos y también con su pareja. O sea, bastante de ese tiempo le vas a dedicar a tu pareja. O sea, nosotros somos de esas parejas que le encanta bailar. Entonces, yo a veces me puedo perder aquel montón de shots... ...que se están tomando mis amigos... ...porque César y Paulina están bailando horas y horas. Entonces, creo que si él hubiera estado ahí... ...sí, parte hubiera compartido con mis amigos... ...pero gran parte con César también. Y como les contaba, la verdad es que tuve pláticas tan profundas... cae de risa con mis amigas, con mis amigos una de ellas hasta me dijo de verdad que yo sé que puede sonar un poquito selfish, pero in a way, o sea, uno, qué lástima que César no pudo estar acá, pero in a way, qué bueno, porque estamos bondeando más que nunca. Y eso pasa porque también mis amigas, cada quien está por su lado, de verdad que cuesta vernos estar todas juntas las cinco, porque una está por allá, otra está por Miami, la otra por acá. Entonces es difícil. Entonces este año más que nunca hemos aprovechado a bondear y a estar juntas lo más que podamos. Entonces me gustó eso, en away way porque siento que necesitaba eso con toda mi amiga y con mis amigos también. Y la otra razón es porque nosotros siempre, siempre estamos juntos. Los únicos momentos donde no estamos juntos es cuando César se va como una semana al mes a Teus, y yo me quedo en San Pedro y él está allá. Eh, pero la mayoría del tiempo estamos como chicle. Y la verdad es que a mí me encanta. A mí no me estorba eso, pero de vez en cuando, obviamente, es bueno tener tu espacio. Entonces, por eso es de que en no way, agradezco por ese espacio de, de que él se tiene que ir a, a Teus porque, número uno, pasa ese alone time, equality time y bonding time con su mamá porque su mamá vive en Teus y yo aprovecho ese tiempo a solas con mis papás porque es importante el balance. E incluso en los momentos que yo estoy acá en San Pedro y quiero ver a alguna amiga o quiero hacer algo con mi mamá, lo, le dejo saber y, y lo hacemos. No es como que solo porque él está en San Pedro significa que tiene que ser todo conmigo o yo con él, viceversa. O sea, pero el punto es, si vos no podés balancear tu tiempo con otras personas que son importantes en tu vida, como tus amigas, tu familia, para vos sola o solo para tu trabajo, estás jodida. porque quiere decir de que dependes demasiado de tu pareja y que solo vas a estar bien? solo cuando estás al lado de ellos. Pero si no es así, te vas a sentir mal. Entonces esto es una señal de que tenés dependencia emocional. Recordad que una pareja está compuesta por dos individuales. Es importante amar a tu pareja, pero también amar su libertad, porque no sos dueño ni dueña de tu pareja. Y esto es algo que de verdad yo antes no lo entendía. Yo de verdad, ahora más que nunca, creo que... Hace un tiempo sí tenía eso de dependencia emocional porque hay muchas cosas de las que le voy a platicar el día de hoy que aplica a lo que Pablina hacía hace un tiempo. Y es que la verdad es que estamos mal acostumbrados a creer que en el amor los dos somos uno solo, cuando que no es así. Somos dos personas, dos individuales, porque si fuera así, ¿dónde quedaría la independencia? los proyectos individuales, los sueños individuales. Una pareja no te debería de restar, sino sumar. Y al tiempo me fui dando cuenta de esto y claramente empecé a sanar esas heridas, a trabajar en mi interior, porque me di cuenta de que es necesario ser libres para construir un amor sano y equilibrado. Obviamente sin olvidar el respeto que debe ir de la mano con la libertad porque obviamente no quiere decir, porque eso no quiere decir que vas a darle libertad a tu pareja para que salga y se emborrache todos los fines de semana y que vaya y se bese con quien sea o que se porte de una manera como que si fuera soltero, soltera. Obviamente no, todo es con un balance, todo tiene su límite y la libertad se va de la mano con el respeto. Y con la confianza, porque yo sé que muchos le temen eso. Le temen a darle esa libertad a su pareja por miedo a que hagan algo malo. Entonces es ahí donde entra la desconfianza. Y eso es una de las peores cosas que puede tener una relación. Si no hay confianza, no habrá una relación bonita, sana y estable. Y es acá donde entran esos miedos, la desconfianza porque son parte de tu inseguridad, probablemente porque vos creciste viendo algunos de estos patrones o probablemente porque en un pasado vos tuviste una pareja donde vos le dabas bastante libertad y esta persona te falló, te faltó al respeto, te quemó la pata, etcétera, etcétera. Y pensás que otras personas vendrán y harán lo mismo. Pero así como lo repito como 20 mil veces en este podcast, por eso es importante fijarte en patrones, fijarte en las acciones para no caer con el mismo tipo de personas. Porque si vos caes con el mismo tipo de personas, con el mismo tipo de hombres, ese es un problema tuyo, ya no de las personas, porque quiere decir de que vos no estás alerta a, sus, a esos red flags, a sus comportamientos, a como analizar, identificar mismos comportamientos y patrones. Y porque si vos aceptas ese tipo de comportamientos, quiere decir de que vos tenés que hacer mucho trabajo interno y que no te amas lo suficiente, porque estás aceptando literalmente bare minimum o ni siquiera bare minimum, estás aceptando que te faltan al respeto. Y vos no te mereces eso, nadie se merece eso, nadie se merece, eh, todos nos merecemos un amor incondicional, un amor donde nos sentimos seguras, donde nos sentimos súper amadas y toda la cosa. Y parte de lo que mencioné describe lo que es tener dependencia emocional. Pero antes de decirles todas las características de ser una persona que depende emocionalmente de su pareja, cuáles son esos comportamientos que hace que tengas esa dependen dependencia emocional, hablemos sobre qué es la dependencia emocional. Para que entiendan mejor qué es esto y de dónde vienen esos comportamientos, saqué la definición de Google, obviously. <risa> Pero bueno, la dependencia emocional define una vinculación afectiva permanente y excesiva con otra persona. Y se asocia con una baja autoestima que encubre carencias afectivas. Eso fue lo que mencioné. O sea, básicamente cuando vos dependés demasiado de una persona, quiere decir de que vos tenés algún trauma ahí adentro que tenés que sanar, alguna herida, alguna inseguridad. Porque una persona segura de sí misma no necesita a otra persona para estar bien o para estar feliz porque se tiene a ellos mismos. Obviamente en una pareja son dos personas. Y obviamente qué rico tener a tu pareja a tu lado, pero... Si vos de verdad sos una persona segura, vas a dejar que tu pareja haga lo suyo también. O sea, que se divierta con sus amigos o que trabaje tranquilo sin que vos estés escribiéndole 24-7 como, ¿qué haces? ¿Y con quién estás hablando? Cuando que el hombre o la mujer, whatever, está en una reunión trabajando tranquilamente. Dice, uno de los miembros depende en exceso del otro, llevando a cabo comportamientos malos, comportamientos adictivos para sí mismo y para la propia relación. Este tipo de comportamientos puede llevar a que tengas una relación explosiva, una relación tóxica, por decir así, porque es muy negativo y eso no solo te afecta a vos si vos dependes demasiado de tu pareja, pero también puede afectar tu relación. Básicamente es como joder demasiado a tu pareja. O sea, uno se cansa por más bueno que sea tu pareja, por más buena que sea tu pareja, uno tiene sus límites. Y eso fue lo que a mí me pasó también porque... Yo dependía demasiado, peleaba demasiado también por puras inseguridades que ya traía conmigo misma y que también me nacieron en esa relación. Entonces, nada, esto puede llevar a que tu pareja se canse de vos y que ya no quiera estar con vos. Entonces, por eso hay que bajarle un poco la intensidad. Así como esa frase que dice, la intensidad apesta, la desesperación apesta. Eso es lo que quería decir. Pero bueno, ahora hablemos acerca de qué cosas define qué cosas caracteriza que pueda que tengas dependencia emocional y las menciono para que mires con cuáles te identificas y a cuáles le tenés que bajar un poco. Número uno, esto lo veo muchísimo y no sé por qué me estorba tanto. Yo, gracias a Dios, al menos eso no lo hacía, pero sí muchas personas cercanas a mí lo hacían. Si vos dejas todos tus amigos, todos tus familiares, tus hobbies para... Solo vivir para tu pareja quiere decir que tenés dependencia emocional. Si vos sos una persona que tiene aquel montón de amigos, amigas, jugaba algún deporte o hacía cierta act actividad, pero al momento de encontrar pareja vos dejás todo esto a un lado, literalmente haces todo lo que hace tu pareja, vivís para tu pareja, comes lo que come tu pareja, o sea, <risa> ya, ¿me entienden? Quiere decir de que dependes demasiado de esta persona. Repito, somos individuales. Cada quien tiene sus hobbies individuales, sus sueños individuales, su trabajo individual, su grupo de amistades individuales. Una cosa muy diferente, salir con los amigos de tu pareja de vez en cuando o que tu pareja salga con tus amigos. Y otra cosa muy diferente es cuando solo dependes mucho de los planes de que va a ser tu novio o novia. De las razones por qué me estorba esto, es porque, número uno, ¿por qué tenés que dejar de hacer cosas que te gustan solo por tener una pareja? Así no debería funcionar una relación sana. Pues deberías de seguir jugando ese deporte que te gusta jugar, aunque tengas pareja o no. Que nadie venga y te pare a hacer esas cosas que te hacen feliz. Esa es una de las razones por qué me molestan. Dos, porque yo he estado en estas mismas situaciones donde he tenido amigas que... Dejan de hacer cosas entre nosotras como una simple cena entre amigas por pasar demasiado tiempo y no darle un espacio a su novio tóxico, que para empezar no era una buena pareja para ella. Eh, entonces frustraba más porque vos querés dedicarle tiempo a tus amigas, vos querés dedicarle tiempo a tu familia, no solo a tu pareja, vos tenés otras personas más en tu vida. Si no tenés a nadie, si no tenés familia, si no tenés amigos, ok, entiendo, pero si de verdad tenés un montón de personas que te aman, quieren pasar tiempo con vos, tenés que balancear tu tiempo. Y yo entiendo de que cuando estamos enamorados y cuando tenemos pareja, queremos pasar más tiempo con nuestra pareja que con el resto. Obvio, eso es normal. Yo prefiero mil veces quedarme en mi casa viendo películas, tomando vinito con César, a que salir y ver a mis amigos todos los fines de semana. Obvio, pero aún así balanceo mi tiempo. Trato de... Mantenerme presente porque una relación de amistades, de familias, hay que estarlas trabajando también, así como una relación amorosa. Requieren trabajo, esfuerzo y dedicación también. Y esto es algo que la verdad yo he sido muy orgullosa de mí misma porque yo sí he aprendido a balancear mi tiempo. Por más que prefiero estar mucho, mucho tiempo con mi pareja, siempre le doy mi tiempo a mis amigas, a mi familia y para mí sola también. Esto va a mantener a todo mundo contento no vas a tener agobiada o agobiado a tu pareja también. Y también en tu relación nadie se va a sentir sofocado porque creas o no, aunque a veces tu pareja no te lo diga, créeme que, especialmente los hombres, créeme que they need their boy time. They need their... hablar de las tonteras que necesitan hablar. <risa> y la tercera razón por qué me molesta esto es porque yo lo he visto. No necesariamente personas tan cercanas, pero sí personas que conozco es que una vez terminás con esta persona, ya, ahí sí, la, esta persona ya quiere regresar y salir un montón con sus amigos y amigos, cuando que todo el tiempo en la relación los ignoraba. Es como depender demasiado de ciertas personas para, que, para sentirte bien, para sentirte fulfilled, para sentirte feliz, cuando que no debería ser así. Vos deberías de estar tranquila o tranquilo estando sola, solo. Es rico tener estas personas en tu vida pero podés sobrevivir si no tenés a esta persona. Puedes sobrevivir si te, si quebrás, vas a sobrevivir si ya no estás de novia con esta persona. Obviamente duele, pero ustedes entienden mi punto. Sigamos con el siguiente punto. Cuando vos no estás al lado de tu pareja, es difícil que estés feliz. Es difícil que estés tranquila. Constantemente te da ansiedad. Ya lo querés ver o querés saber dónde está. O llorás y se te bajan los ánimos, esto y lo otro. Esto tampoco me pasaba a mí, o sea, que yo recuerdo antes. Antes yo me ponía triste, especialmente cuando estás en long distance, obviamente despedidas, it sucks. Me ponía triste, obviamente. Pero después del primer día de ya no estar con, de no estar con esta persona, que se fue esta persona, yo ya me quedaba tranquila y seguía con mi vida, seguía con mis estudios, seguía con mis prácticas y ya, final de la historia. Pero hay personas que yo sé que, que de verdad no pueden, no pueden ni siquiera hacer long distance. Por eso es de que eh, long distance no es para todo el mundo porque es algo que es bien fuerte, es algo que es súper difícil, y sí, obviamente no todo el mundo lo puede hacer, y no, no significa que las personas que dependen emocionalmente de su pareja no lo pueden hacer, cualquier persona, aunque no dependas emocionalmente de tu pareja. Pero esa es otra señal cuando no puedes estar bien sin tu pareja. Entonces ahí quiere decir de que hay mucho trabajo interno que hay que hacer, porque en esos momentos cuando no está tu pareja, deberías de aprovechar para hacer esas cosas que te llenan, esas actividades, esos hobbies, ir al gimnasio, enfocarte en tu trabajo, en tus estudios, en tus prácticas, en convivir con tu familia, hablarle a tu abuela, hablarle a tu mamá, FaceTime them, contarles algo, no sé, pararle bola, dedicarle ese tiempo, entonces por eso de que es clave balancear tu tiempo para todas estas personas que, imagino que significan mucho para vos. Tercero, ¿preferís callar o no decirle algo que te molestó a tu pareja con tal de no pelear, no tener conflictos? Y esto es un grave, eh, y eso es un grave error que yo lo hacía ya al final de mi ex-relación porque la comunicación es clave. Y si tu pareja no te puede escuchar y no tiene una buena comunicación, estamos mal. Es un gran red flag porque... Algo clave para tener una relación estable es aprender a comunicarte, escuchar, resolver los problemas. No a gritos, ni insultos, ni a pegarse y empujarse y tirarse cosas. No. Para tener relaciones cómodas, tenés que tener conversaciones incómodas. Y si a vos algo te molesta, es mejor que lo comuniques. Aunque tu pareja lo tome a mal, aunque no le guste o se enoje, porque primero hay que pensar por uno mismo. Y recordad de que cuando vos sacas algo, lo hablas, sanás, te desahogas. Y vos lo estás haciendo primero por vos. Si algo que tu pareja hizo o está haciendo algún comportamiento no te gusta, sentís que falta de respeto y lo comunicas, Primero que nada, good for you, porque lo estás haciendo por vos. Dos, lo estás haciendo para comunicarle qué cosas debería dejar de hacer para, la, para, que, para que ya no te afecte y para que tengan paz y armonía dentro de esa relación. Y ahí ya tu pareja, si de verdad pone su parte para dejar de hacer eso, si en realidad te ama, te respeta, va a dejar de hacerlo, etc. No va a entrar tanto a detalle. El punto es... No se guarden las cosas porque, pues, puede ser peor. Si vos te guardas las cosas, puede que lo saques más adelante, en alguna borrachera, en alguna pelea, y sea peor. Puede que explotes. Eso es algo que a mí me pasaba muchísimo, no solo en relaciones amorosas, sino que en todo tipo de relaciones. Cuando miraba que algo me molestaba, no lo decía, no lo comunicaba, para no crear conflicto o simplemente para tragarme mi orgullo. Y en momentos tóxicos o de enojo, donde explotaba, tiraba todo. Y las personas se quedan como, ¿qué? ¿En serio? Yo no sabía esto. No me habías comun comunicado esto. Entonces, o sea, solo revuelve las cosas, hace que las cosas sean peor. Hablando de controlar nuestros enojos. Si vos no controlas tus celos, te pones celosa súper rápido por cualquier cosita, también quiere decir que dependes emocionalmente de tu pareja. Los celos vienen de la inseguridad, inseguridad propia porque a lo mejor eh, no te valoras lo suficiente o no tenés una buena percepción de quién sos o lo bella que sos que te molesta demasiado si a tu pareja le parece bonita a otra chava. Todos somos humanos y hay tanta gente espectacular en este planeta como hombres y mujeres que está bien y normal si a tu pareja le parece atractiva a alguien más. Ojo, no quiere decir de que tenés que permitir que tu pareja venga y te hable de que, ay, esta persona es demasiado bella o guapísima o que un culo o que empieza a agregar a un montón de chavas en Instagram o escribirle a un montón de chavas en Instagram a decirle que bella sos. No, eso es totalmente diferente. Pero si están teniendo una conversación de alguna celebridad o de X persona y... Es, todo el mundo comenta como, sí, que, que guapa, y tu novio también le parece guapa, y dice, sí, está guapa, no quiere decir de que vos no bueno, sos guapa, simplemente quiere decir de que para él, esta persona también es guapa, y no se metan a rollo de que, ay, pero es que él le parece guapa o bella esta persona que no se parece para nada a mí, como dije, hay tantas personas tan diferentes a nosotros, cada quien es bonito a su manera. Entonces, este es un wake-up call. Si vos pensás de que a tu novio o novia le parece bonita o bonito solo vos, estás incorrecto porque, o sea, hay tantas personas muy atractivas en el mundo. Y quiere decir de que hay que trabajar en esa inseguridad. También estos celos pueden venir por traumas del pasado, por inseguridades del pasado que tenés que sanar, porque tal vez antes estuviste en una relación donde tu novio sí se comportaba de esa manera de que le escribía a un montón de mujeres y que le decía que qué guapa, que esto y lo otro. Obviamente eso es falta de respeto, pero si tu pareja actual no hace esas cosas, tenés que controlar esos celos, si él opina que alguien es bonita, o si le laquea una foto a una chava que sí conoce. Y no solo vemos estos celos en estas situaciones, las vemos en muchas situaciones, si te da celos que tu novio comparta bastante tiempo con su mejor amigo, o con su mamá, o eso y lo otro. Por eso el balance es importante. Si a tu pareja le gusta compartir tiempo con otras personas que no solo son vos, pues tenés que hacer lo mismo. Como digo, son individuales, ¿no? Una relación es de dos, no solo es uno. O sea, él puede pasar tiempo con estas personas y vos deberías de hacer lo mismo con tus personas, enfocarte en vos y buscar algo que hacer para que no se revuelvan esos celos. Cinco, la necesidad excesiva de saber dónde está tu pareja, con quién está su pareja. Este es un, como, ¿cómo se le puede decir? Un trait de ser una persona posesiva y controladora por las mismas inseguridades. Todas estas cosas que estoy mencionando el día de hoy viene a raíz de alguna inseguridad, algún trauma que hay que sanar. Por eso, trabajo interior. Um, pero si vos no puedes dejar a tu pareja respirar y literalmente tenés que escribirle a cada rato, como mencioné hace un rato, ¿con quién está trabajando? ¿Dónde está trabajando? ¿Qué está comiendo? Si ya fue al baño y todo eso, brother, tenés que dejar a tu pareja tranquila y respirar un poco. Es muy diferente que tu pareja se desaparezca y no te han mandado un mensaje en todo el día o en dos días, no sé, súper raro, a que... No te conteste en una hora o dos horas porque estaba trabajando en una reunión, ayudando a hacer algo en la casa o tal vez napió dos horas. Eso es normal. Y saben que a veces uno maltripea demasiado, que nuestra mente nos manda demasiados pensamientos negativos y tóxicos y innecesarios que no son reales. Obviamente no quiere decir de que no. Tienes que estar con los ojos abiertos, alerta y siempre mencionar si algo te molestó o no te gustó, siempre comunicándolo de una manera madura para que tengan una buena armonía y comunicación dentro de esa relación. Y por último, que a mí también me pasaba, es cuando tenés demasiados pensamientos obsesivos de que esa persona te va a dejar, ese miedo de que se va a ir, que te va a quebrar y que eso y lo otro. Número uno, si pensás demasiado negativo, esas cosas van a pasar. Porque esa negatividad la vas a traer dentro de la relación, esa mala energía la vas a traer y créeme que pueda que pase. Entonces, no tengan miedo y sé que esto viene mucho de ese trauma, ese trigger, a miedo a quedarte sola, a miedo que te dejen, a miedo al abandono. Pero recuerden de que si estás en una relación donde tu pareja realmente te ama, te quiere, te lo demuestra siempre, te dice te amo siempre y uno como mujer siempre jode como me amas, me amas, después de que ya te lo digo todo el día, créanme que todo va a estar bien, todo va a estar bien si tu pareja quiere pasar tiempo con sus amigos, que todo va a estar bien si tu pareja no quiere venirte a visitar este día, que todo va a estar bien si vos le dedicas tiempo a tu trabajo, a tus metas, a tu familia, a tus amigas, si empezás a balancear tu tiempo así. Pero si fuera lo contrario, si tu pareja realmente como no te demuestra conexiones, no te respeta y eso y lo otro, obviamente ahí, amiga, salite de esas. Pero si no, todo va a estar bien y simplemente vos tenés que empezar a trabajar en ese interior, trabajar en esos traumas, en esas inseguridades, para que no dependas demasiado de tu pareja. Y eso lo podemos ver no solo en relaciones amorosas, también en amistades. Hay muchas personas que necesitan pasar mucho tiempo con sus amigos o con su familia para sentirse bien. Entonces, si vos no podés estar solo un rato con tus pensamientos, con vos mismo, entonces hay un trabajo interno que hay que hacer inmediatamente. Porque si vos dependes mucho de alguien o algo, cosas, eso puede ser muy cansado y puede perjudicar, puede joder cualquiera de tus relaciones. Porque esa desesperación y ese como neediness cansa demasiado, apesta Aleja. Entonces, esa es la aleja para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si saben de alguien que está pasando por algo muy similar a todo lo que mencioné el día de hoy, por favor, compártanlo. Y si te gustó, agradecería que lo compartas en tus redes sociales, con tus amistades, con tus familiares, que me mandes una captura de cuando estés escuchando este episodio. Me haría muy feliz. Y también, si quieres compartir algún pensamiento, alguna opinión de este tema o otro, ya sabes que me puedes escribir a mi Instagram. Yo estoy como etiqueta negra guión bajo, guión bajo y nos vemos el próximo jueves. Bye.